0: Yo, what up? Welcome to Coast to Coast. Hai, hai guys. What up? What up? What up? Uh, gua Amargil. Um, gua kali ini akan. Banyak tria di podcast ini uh, Podcast ini sebenarnya podcast pribadi gue Lebih kayak mungkin kayak audio diary-nya gue mungkin ya lebih tepatnya uh, Karena uh, gue berusaha untuk menangkap apa yang terjadi di sekitaran dunia NBA khususnya uh, Supaya bisa di-deliver ke orang yang mungkin mau denger Atau paling enggak ke... temen-temen yang memang sudah biasa dengar gue di box out podcast, <coughs> sorry, podcast ini sebenarnya nggak berusaha buat mendandingi box out, overtime atau yang lain-lain enggak, ini bener-bener seperti layaknya diary gue aja uh, mudah-mudahan ada yang mau dengerin bacotan gue atau kalau nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa yang penting gue bisa mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran gue Uh, gua tetap akan dibox out terus, mudah-mudahan box out tetap bisa uh, konsisten ngasih konten ke kalian. Uh, tapi untuk selingan, mana tahu kalian juga membutuhkan uh, satu update yang mungkin bisa ditangkap lebih cepat atau uh, berusaha untuk memuaskan kalian dalam waktu yang mungkin lebih dekat periodenya. Uh, jadi gua akan ngebacot soal itu. Oke, okay. just cut the crap. Uh, <tuh> Gue akan coba ngebahas soal playoff Apa yang terjadi di playoff Khususnya di second round Gue udah mulai decided untuk bikin uh, podcast ini Memang gue niatkan itu dimulai pada saat second round di playoff Karena menurut gue inilah momen-momen terserunya itu benar-benar dimulai Pertandingan pertama yang gue lihat tadi pagi-pagi buta itu gue nonton langsung game by gamenya uh, play to play-nya semuanya secara rinci gue lihat uh, dan kita ngelihat di situ bahwa playoff Boston Celtics bisa menundukkan rusa yang katanya harus ditakuti fear the deer Nah uh, sebenarnya hal ini udah lumayan gue bahas ya di podcast box out dan waktu itu juga gue diajak sama Kemal. Di Overtime Indonesia Gue sedikit ngebahas soal ini Bahwa kita jangan pernah meremehkan yang namanya Playoff Celtics Gue ngelihat bahwa tim ini konstruktif Untuk momen-momen yang lebih krusial seperti di Playoff Alih-alih di regular season Yang menurut gue mereka bukan menganggap regular season tidak penting Tapi terlihat sekali mereka membutuhkan waktu untuk uh, menjadi tim yang solid sesuai dengan komposisi permainan yang baik sesuai uh, arahan dari Brad Stevens karena waktu itu juga gue pernah bilang di awal musim di box out kita pernah bahas bahwa akan ada kesulitan uh, bagi seorang Brad Stevens untuk mencocokkan atau melakukan sinkronisasi dengan adanya dua pemain utama ya itu Kyrie Irving dan Gordon Hayward dan ternyata Uh, uh, hal tersebut lebih lama dari yang kita duga gitu loh karena karena kelihatan banget di regular season mereka tuh struggle untuk mencocokkan pemain-pemain mana yang pas melakukan bongkar pasang starting line up bahkan sampai mendekati akhir musim Nah eh uh, pada pertandingan kemarin dan udah juga gue sampaikan di box out dan di uh, overtime Indonesia Al Horford akan menjadi pemegang peran yang cukup penting secara defense. makanya kita ngeliat Al Horford yang ternyata di pertandingan tersebut bukan hanya ngomongin soal defense tapi juga offense-nya kece. tapi kali ini gue akan coba fokus di defense-nya dia. dia kelihatan banget melakukan apa yang harusnya dia lakukan sebagai salah satu defensive center terbaik di NBA. dia berhasil quote to quote untuk meng ma, ma, mengurangi dampak dari yang diberikan oleh seorang Giannis Antetokounmpo bahkan menurut gue bisa dibilang sangat berhasil beberapa kali Giannis nyetak poin itu lebih banyak dilakukan di luar uh, pain area dia beberapa kali melakukan tembakan tiga angka dan dia uh, kesulitan sekali untuk melakukan penetrasi di pain area di mana tempat itu merupakan tempat terbaiknya dia untuk melakukan pencetakan poin nah berikutnya Uh, Al Horford juga beberapa kali melakukan stopping dengan cara mengeblok maupun menahan supaya Giannis tidak masuk ke paint area seperti gue juga waktu itu pernah bilang bahwa apa sih solusi? waktu itu Sirana pernah nanya apa sih menurut lo solusi yang uh, lumayan bisa untuk mengurangi dampak dari seorang Giannis menurut gue memang harus pushing him out of the paint area dan itu yang berhasil dilakukan oleh Boston Celtics menurut gue Aaron Baines juga bermain dengan cukup baik karena dia beberapa kali itu berhasil untuk uh, ngepush. supaya Giannis ini di luar, konstruksi badannya Al Horford itu kelihatan banget orang yang mempunyai upper body yang sangat kuat. Makanya dia berhasil beberapa kali, kalau long net secara detail, beberapa kali dia dengan armnya dia bener benar menahan Giannis supaya nggak masuk. Giannis beberapa kali melakukan penetrasi ke dalam, tapi akhirnya dia akhirnya harus kick out atau bahkan menghasilkan turnover, karena dia nggak bisa finish the basket. menurut gue hal itu sangat brilian. Ini juga menunjukkan bahwa Brad Stevens adalah salah satu pelatih paling pintar di NBA di momen-momen yang krusial seperti itu. Dan kalau menurut gue pertandingan di di uh, babak per, babak uh, kedua atau di second round di pertandingan pertamanya kemarin itu, menurut gue Milwaukee Bucks itu outplayed, outcoach, outsmarted. Pokoknya semuanya menurut gue Milwaukee Bucks kalah total. Jadi gue ngelihat bahwa uh, Milwaukee Bucks ini bahkan kalau gue ngelihat ya agak-agak agak-agak ngalamin uh, demam panggung playoff atau playoff jittery gitu loh. Jadi kelihatan banget mereka itu tidak bermain optimal layaknya yang mereka mereka melakukan biasanya. Ini kelihatan banget mereka tuh agak-agak demam panggung gitu. Beberapa kali gue ngelihat uh, seorang uh, Eric Bledsoe tidak bisa mengoptimalkan kemampuan fisiknya yang pada saat itu di defend oleh seorang Kawhi Irving yang bukan sebenarnya bukan defender yang sangat top di NBA walaupun memang dia ada improvement uh, bahkan gua lebih sering melihat seorang George Hill lebih bermain lebih optimal dibanding seorang Eric Bledsoe. Uh, gue kalau kalau kita lihat Middleton mainnya menurut gue oke, okay, dia sesuai dengan kapasitas dia. Uh, cuman defensively gue berharap dia bisa lebih baik karena beberapa kali dia berusaha melakukan stopping ke wing playersnya Boston Celtics yang ada di Jalen Brown dan Jason Tatum dia agak kesulitan. Uh, Jalen Brown menurut gue bermain dengan sangat baik kemarin. Uh, lalu berikutnya ya itu tadi faktor tim ini menunjukkan bahwa. Giannis adalah the most valuable player di NBA. Ketika ada satu tim yang mempunyai rekor terbaik di regular season, bermain dengan baik di babak pertama playoff dengan menyapu bersih lawannya, terus tiba-tiba ketika dia bisa dihentikan pergerakannya, tim ini langsung benar-benar hancur semua. Ini kayak fondasi yang dihancurkan, makanya dari tengah ke atas langsung hancur semuanya gitu loh menurut gua. Jadi, ee... Uh, Ini akan menjadi hal yang cukup berat buat Milwaukee Bucks, tapi gua masih percaya mereka akan belajar dari uh, babak eh, apa dari pertandingan pertama kemarin. Uh, gua rasa coach Bud juga uh, mungkin akan melakukan beberapa adjustment untuk menyesuaikan apakah Giannis akan lebih banyak post play aja gitu loh. Karena gua ngelihat dia itu kemarin beberapa kali memang ingin melakukan penetrasi ke ring, tapi dilakukan stepping-nya dari luar. Katakanlah misalnya dari sekitar free throw line, atau dari luar garis 3 point. Dia pengen nge-drive, tapi dia nggak bisa. Apa mungkin kalau misalnya Giannis justru post play aja, udah di bawah, di bawah ring aja, post play nanti menentukan, uh, apa namanya, dia tidak terlalu jauh untuk, uh, apa namanya, menuju ke ring, dan mungkin itu juga bisa bermak, uh, dia bisa juga menjadi lebih optimal. Jadi Giannis, akan bermain lebih ke ala-ala layaknya seorang center, gitu loh. Nah, itu mungkin aja bisa dilakukan menurut gua. Tapi, uh, kita nggak tahu apakah Brad Stevens juga ak- udah punya beberapa cara untuk menanggulangi opsi-opsi yang akan dilakukan oleh Mike Budd. Gua rasa mungkin aja, considering bahwa dia adalah salah satu coach terpintal di NBA. Jadi, uh, ini akan menjadi series yang seru. Babak pert- eh, pertanian pertama kemarin jelas-jelas nunjukin bahwa Boston Celtics adalah Boston Celtics. Ketika crucial moment, mereka akan menjadi layaknya tim yang sangat-sangat bisa dipertimbangkan untuk masuk ke conversation sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai NBA. Atau paling tidak Eastern Conference. Oke, okay, segmen satu soal pertandingan pertama itu. Uh, udah dulu, abis ini gue akan bahas soal Houston Rockets lawan Golden State Warriors. Jadi sekarang kita beranjak ke West, pertandingan kedua di babak kedua playoff kali ini. Uh, pertandingan yang mempertemukan antara sang juara bertahan dengan tim yang waktu itu musim lalu hampir saja sebenarnya mengalahkan mereka. Uh, kalau banyak orang yang bilang bahwa ini adalah uh, final sejati, final sesungguhnya harusnya. Uh, tapi sebelumnya gini, gue agak lupa tadi ngebahas kenapa gue namain diary gue ini sebagai coast to coast Karena kalau misalnya lo main basket, lo bawa bola dari belakang sampai ke depan menghabisin sendiri Itu disebut coast to coast Nah karena gue sini ngebacot sendirian, uh, kemungkinan besar ini akan gue sendirilah gitu loh Mungkin aja gue akan bawa orang, tapi ya sangat jarang Karena kalaupun melibatkan orang, gue akan lebih banyak ngebacot di box out nah jadi gue melakukan ini sendiri, coast to coast, dari bawah sampai, sampai atas, dari lapangan belakang sampai depan, itu gue lakuin sendiri, termasuk juga soal recording-nya, yang mana gue nggak punya pengetahuan sama sekali soal hal itu, gue ngerekam seadanya, ini gue sambil bawa mobil dari tadi, makanya lo dengar-dengar banyak suara-suara yang mungkin agak mengganggu, udah gitu gue nggak pakai alat-alat yang canggih-canggih, jadi uh, sorry for that, mudah-mudahan kalau emang lo memang mau mendengarin ini, tapi lo nggak terganggu dengan hal itu. Oke, okay. Pertandingan berikutnya ini menurut gue pertandingan yang uh, harusnya bisa mendeliver sesuatu yang lebih exciting gitu loh buat kita Tapi sayangnya menurut gue pertandingan yang terjadi di tadi pagi itu nggak seseru dari apa yang gue expect Gue bilang agak boring Uh, memang skornya itu nggak terlalu sering jauh-jauh banget sih, oh, agak lumayan kejar-kejaran. Tapi entah mengapa kalau lo benar-benar nontonin pertandingannya itu ada 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 pace-pace yang agak membosankan gitu. Tapi anyway, gue ngelihat bahwa pertandingan ini uh, memang kelihatan banget mereka masih berusaha untuk menyesuaikan dengan gaya permainan masing-masing. Kelihatan masih hati-hati gaya mainnya. nggak terlalu terbuka makanya lu ngeliat tuh kayak kayak gimana ya kayak lu biasa nonton basket ngeliat yang mainnya lepas gitu kali ini tuh mainnya enggak terlalu lepas gitu loh gue nggak tahu kenapa cuman mudah mudahan hal ini nggak terulang di pertandingan yang kedua dan berikutnya e, pertandingan ini menunjukkan bahwa Pentingnya peranan seorang Andre Guadola Gue nggak akan ngebahas terlalu detail Soal pertandingan ini Pertama karena gue hanya menonton dari highlights Tapi walau Gue nontonnya bukan cuma highlights yang pendek Gue nonton highlights yang lumayan full bener benar kayak hampir satu pertandingan Tapi gue nggak bener-bener merhatiin secara detail kayak gimana Mungkin nanti akan gue bahas lagi di box out Kalau memang kita akan bahas di box uh, Pertandingan ini tapi menurut gue Ya itu tadi gue bilang Mereka memasang Andre Guadola sebagai starting line up Ini uh, line up, monster line upnya mereka dead, 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 Deadly line up atau apalah Itu sebutannya gue juga lupa uh, Dimana mereka kelihatan banget memperoleh keuntungan Dengan cederanya seorang Demarcus Cousins Karena defensif mereka itu bermainnya bisa lebih fleksibel Tanpa harus mempunyai Demarcus Cousins Sebagai salah satu uh, jangkar yang nggak bagus-bagus amat beberapa menganggap bahwa dia salah satu defensive liability-nya mereka karena harus banyak yang mengcover dia uh, dan Andre Iguodala menurut gua se- di- seperti layak kita di gua ngomongin Boston Celtics ini orang built for the playoffs, built for the big moments. Jadi uh, Andre Iguodala bermain dengan sangat baik regardless bahwa bukan dia pencetak skor terbanyaknya. Kevin Durant is Kevin Durant walaupun gue nggak ngelihat dia bermain dengan sangat optimal uh, Steph Curry oke okay. Draymond Green menurut gue Draymond Green juga kita bisa lihat dari pertandingan waktu lawan uh, si LA Clippers di pertandingan kelimanya mereka apa keenamnya enamnya ya ke enam ya oke okay, ke enam waktu saat mereka menang jadi 4-2 benar ke enam bermain dengan sangat baik dia udah bisa Menjadi salah satu uh, Orang yang tidak menjadi liability Di sisi offense Beberapa kali dia melakukan penetrasi Dia udah mulai lebih agresif uh, Shootnya dia Udah cukup membaik Jadi dia juga udah bisa pemain baik Tapi gue pengen fokus lagi deh gua adalah Gue yakin nggak banyak soal yang ngebahas soal dia nih uh, Iguodola Sebenarnya mirip kayak Draymond Green yang tadi gue bilang, kelasnya udah kelihatan ketika dia waktu saat si Warriors ini udah ketemu sama Clippers Dia menurut gue di game terakhir itu salah satu X Factor terpaling penting, oke okay, Kevin Durant scoring 50 poin, kita nggak usah ngomongin dia Gue bahkan udah bilang bahwa Kevin Durant adalah pemain terbaik di NBA, uh, pemain basket terbaik di planet ini Tapi peran Iguodala menurut gua itu keren banget dan penting banget di, di, di tim ini. Dia menunjukkan sisi veteran dia yang mempunyai salah satu pemain dengan basketball IQ terbaik, peran dia secara defense sangat baik, atletisme dia masih tersisa yang ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh dia secara optimal. Beberapa kali bahkan dia melakukan alley-oop yang kita ngelihat bahwa, hmm, ini kayaknya ketuaan deh buat ngelakuin ini. Tapi ternyata dia masih bisa ngelakuin itu. Ehm... Uh, Tapi yang paling gue salut dari semuanya adalah cuttingnya dia. Kalau lo bener-bener orang yang pernah latihan basket secara cukup serius, lo dia latih cara-cara cutting. Karena menurut gue mencari posisi ketika lo nggak megang bola dibanding lo megang bola jauh lebih sulit. Itu membutuhkan bener-bener IQ yang bagus untuk lo ngelakuin itu. nah, si Andre Goddola pinter banget cutting katingnya. berapa kali dia mendapatkan bola yang enak dan dia nggak, nggak, nggak cukup selfish untuk tiba-tiba main finish itu sendiri aja tapi beberapa kali dia melakukan passing-passing lagi jadi menurut gua, kalau misalnya dia bermain dengan seperti ini terus-menerus agak sulit bagi uh, Houston Rockets untuk menghentikan mereka karena apa? karena Houston Rockets ini fokusnya itu udah buat ngehentiin seorang Kevin Durant, seorang Steph Curry, seorang Klay Thompson. Mereka nggak terlalu berharap adanya X Factor yang bisa menjadi salah satu faktor penentu gitu loh di pertandingan-pertandingan melawan mereka di playoff ini. Jadi, lo bakal sulit banget ketika lo punya lawan yang monster kepala lima gitu loh, five-headed monster. Dan itu sulit banget untuk lo ngelakuin uh, antisipasi ke mereka seperti apa, double team apa kalah. kalau double team dilakukan, berarti ada satu yang kosong, satu yang kosong ini ternyata juga mempunyai kemampuan untuk finish di basket dengan baik, atau melakukan cutting dan pen- placement dengan baik. Jadi itu, itu merupakan hal yang sangat mengerikan dari tim Golden State Warriors ini. Menurut gua, terlepas dari hasil di game pertama ini, memang akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka selama 4 kali. Gua nggak ngebayangin ada tim yang punya kemampuan seperti itu saat ini di NBA, Untuk mengalahkan mereka karena mereka itu punya kultur yang baik, punya punya environment yang yang oke, okay, pelatih yang sangat cerdas. Jadi uh, gue nggak ngeliat gimana celahnya. Mudah-mudahan Houston Rockets bisa benar-benar melakukan adjustment untuk uh, bisa melawan mereka dengan baik dan bahkan mudah-mudahan menang. Gue berharap banget Houston Rockets menang karena gue udah sangat muak dengan yang namanya Golden State Warriors. Uh, Sebenarnya ada dendam juga sih karena jagoan gue lebron james beberapa kali dikalahin sama ya, Golden State Warriors. Uh, Kalau dari sisi Houston Rockets sendiri, menurut gue mereka ke 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 kekurangan orang yang bisa menjadi uh, pendulang poin yang cukup paling tidak bisa membantu Harden untuk mengimbangi Golden State Warriors. dari segi defense menurut gue mereka udah lumayan oke walaupun beberapa kali banyak sekali game apa namanya game yang dilakukan play yang dilakukan oleh Golden State Warriors itu berhasil menarik dua defender dari Houston Rockets sampai akhirnya ada satu orang yang kosong dan orang itu dengan mudahnya bisa finish the basket itu adjustment itu yang harus dilakukan tapi memang secara historis Mike D'Antoni bukanlah pelatih yang terlalu punya Profile yang cukup baik Dalam kaitannya dengan adaptabilitas Dan uh, Adjustment yang dilakukan pada saat di playoff uh, Jadi Kita nggak tahu apakah Mike Anthony sendiri akan melakukan improvement Dari sisi itu Dan faktor berikutnya Seperti yang gue pernah bilang juga di box out uh, Bahwa Ketika playoff, jangan pernah mengharapkan Wasit bisa Semudah itu meniup call apabila lo menganggap bahwa ada foul yang dilakukan oleh pemain lawan, itu kelihatan banget di pertandingan ini beberapa kali uh, uh, pemain dari Houston Rockets melontarkan kekecewaan ke wasit yang menganggap bahwa mereka di, mereka sedang, uh, mereka uh, di foul oleh pemain Golden State bahkan seorang Chris Paul sampai ejected karena dua kali mendapatkan technical foul karena dianggap melakukan protes yang terlalu keras uh, James Harden kelihatan beberapa kali melakukan play yang dia biasanya memang diberikan call ketika dia melakukan three point terus tiba tiba ditutup sampai dia jatuh kena badan dia biasanya itu di call tapi kali ini enggak gue setuju sama callnya wasit menurut gue wasit di di playoff ini harus memang lebih lebih rigid nggak boleh terlalu gampang untuk mengambil call tapi yang kita butuhkan adalah konsistensi jadi pada kali ini gue akan lebih memihak kepada Houston Rockets kenapa di pertandingan pada saat melawan Utah Utah Jazz Houston Rockets beberapa kali mendapat call Dengan skema fall yang sama Dengan keadaan yang sangat similar Gua ngeliat beberapa kali Wasit itu uh, melakukan call Nah, tapi di pertandingan lawan Golden State ini Beberapa kali permainan yang sama itu Fall yang, atau claim terhadap fall yang dilakukan itu Tidak di-call oleh Wasit Jadi menurut gua ada inkonsistensi dari sisi Wasit juga yang uh, gua agak kecewa karena Houston Rockets sendiri cukup dirugikan dengan gaya permainan mereka salah satu tim yang paling banyak mendapatkan free throw. Um, jadi kita lihat aja, kalau mau memang konsisten gua nggak masalah. Kalau mau konsisten, gua malah lebih pro terhadap call yang lebih rigid itu tadi. Cuman konsistensinya aja sih yang gua gua permasalahkan gitu loh. Uh, so kita nggak tahu pertanyaan berikutnya akan seperti apa. Uh, gua berharap, masih berharap Houston Rockets bisa ngejar. Sebenarnya kita juga nggak expect sih Houston Rockets bisa menang di game uh, di kandangnya Warriors. Nggak semudah itu mereka bisa menang. Tapi gue masih berharap Houston Rockets bisa memberikan perlawanan yang baik. Mudah-mudahan bisa sampai ngebawa ini ke game tujuh. karena game 7 selalu memberikan tontonan yang sangat menghibur bagi kita sebagai penonton kita akan sangat senang dengan keadaan itu uh, dan mudah-mudahan Houston yang menang <laughs> uh, itu cuma harapan pribadi, agak selfish sih cuman itu agak berat sih keadaannya gitu oke, okay, uh, dari gue cukup aja dulu pembahasan soal playoff ini karena pertandingannya memang baru itu pertandingan berikutnya yang akan kita nonton adalah di East akan ketemu lagi uh, Toronto lawan Philadelphia dan yang sebu- dan uh, sebelum itu juga akan ketemu antara Denver Nuggets melawan Portland Trail Blazers. Gua nggak akan melakukan preview uh, nanti aja, gue akan bahas setelah pertandingannya uh, selesai um, atau mungkin nanti akan dibahas di box out. Oke, okay? thank you guys udah dengerin coast to coast. Kalau emang lo lagi dengerin, kalau memang lo ada uh, ada hal-hal yang memang lo rasa Bos jangan uh, Bahas yang ini dong cukup nih pembahasannya yang ini ya, Oke okay, lo gak apa-apa Lo kasih tau gue aja Oke okay, guys Thank you Bye-bye